0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Galpão 316. Eu sou o pastor Cláudio Martins e eu espero que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. O Galpão 316 é uma igreja que tem como propósito conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Como o Pablo falou, é, hoje nós começamos uma nova série de palestras, ela se chama Felicidade Sem Máscaras, o caminho da felicidade em um ano sem carnaval. Aliás, o, esse período do ano, fevereiro, como diz a música do Jorge Benjó, é, teria carnaval e nós gostaríamos de usar as máscaras da festa e retirar as máscaras da pandemia. Ainda que você vá passar seu feriado, ou se na sua cidade houver feriado, algumas vão manter o feriado, mas não a festividade, é, você vai ter que tomar cuidado, porque realmente é, a gente ainda está no meio da pandemia, começando a caminhar para o final, e com a vacina aí rodando... Estratificando as pessoas Começaram pelos mais idosos E vai chegando até os mais novos Com segunda dose Então tudo requer ainda um pouco mais de cuidado Mas quando nós é, Acabamos lidando Acabamos lidando Com uma realidade igual a essa Poxa, esse ano é, Eu vou ser tolhido de festejar carnaval E você vai Vendo que não é só isso Que a pandemia nos roubou, ela roubou várias coisas que nos fazem felizes, é que o carnaval, de repente, se tornou uma data histórica significativa para nossa folia, para colocarmos a nossa alegria é, aí à tona. Mas eu quero trazer hoje para você uma reflexão em cima dessa seguinte pergunta, o que, é, o que é a felicidade? Onde realmente nós estamos colocando a nossa felicidade? E para fazer essa reflexão com vocês, eu vou conversar sobre o texto, é um texto um pouco longo, do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículos de 16 a 34. Atos 17, a partir do versículo 16 ao versículo de número 34, Paulo está chegando em Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntaram, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas, ou evangelho, a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago. Se você não sabe, o Areópago é um dos principais pontos de é, reflexão da, da época em que Paulo, é, em que, em que, onde as pessoas mais importantes de Atenas se reuniam para conversar, então o Areópago era esse tipo de lugar. Tá? Então levaram Paulo para o Areópago, onde perguntaram, e ali estava toda a população, os maiores pensadores, sábios, filósofos, para saber a respeito dessa boa nova, dessa, dessa, dessa notícia que Paulo estava trazendo. Então, me perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem ou buscassem e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro prata ou pedra feita pela arte da imaginação de um homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se retirou do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles, como você pode ver, Paulo estava diante de uma população religiosa, pessoas que criam em Deus, e por não ter uma definição clara de quem de, de que Deus deveriam crer, eles montaram um altar para vários deuses. E se acaso algum fosse esquecido, existia um altar para o Deus desconhecido. E Atenas, a cidade onde Paulo estava, era uma grande metrópole. Poderíamos comparar hoje a São Paulo, a capital aqui do nosso estado. Poderia se comparar ao Rio de Janeiro. Então, uma cidade com muitas pessoas de diversas tribos, vivendo muitas culturas diferentes, vivendo muitos, muitas formas de interpretar a realidade diferentes também. E, com isso... Cada um poderia se adaptar ao seu estilo religioso próprio, desde que agradasse um Deus ou outro. Mas existe uma questão muito interessante a respeito do que a humanidade vem vivendo atualmente. Eu não sei se você percebeu. Se não percebeu, eu gostaria de convidá-lo a parar para reperceber. Que a humanidade, conforme os anos passam, ela parece que está cada vez mais infeliz. E eu acredito particularmente, essa é a opinião do Cláudio aqui já conversando contigo, que essa infelicidade ela tem a ver com uma ausência de um propósito maior. Nós perdemos totalmente a capacidade de viver em função de um propósito maior, porque é, acabamos nos tornando, vamos dizer, um tanto quanto egoístas, preocupados cada um com o seu propósito de vida... Ou o propósito da sua família, mas eu creio que em algum momento na história, aliás, eu creio não, a Bíblia afirma que em algum momento na história, Deus criou a humanidade para viver um propósito maior, e infelizmente, com a entrada do pecado, ou seja, no dia que nós resolvemos viver sem Deus, cada um começou a cuidar de si, conforme seus próprios propósitos, ao longo desses muitos anos, séculos, milênios, nós temos sofrido uma, uma ausência cada vez maior de um propósito que vá além das minhas necessidades. E eu creio que esse é o grande motivo pelo qual nós somos infelizes. E ao longo das eras, o ser humano vem procurando motivos para ser feliz. Eu vou citar pelo menos três, que eu já citei algumas vezes aqui, e trazer uma característica de cada uma delas, presta atenção. Por exemplo, na Idade Média, ah, disseram para a humanidade o seguinte, creia na igreja, e aqui a igreja, eu estou citando instituição religiosa. E aqui eu preciso deixar um parêntese, antes que alguém ache que eu estou falando alguma heresia, alguma besteira enorme, eu quero te explicar o que, que eu estou chamando de igreja nesse momento para essa mensagem. Primeiro, aqui a igreja é eu estou citando uma instituição religiosa, uma instituição feita por homens, pessoas imperfeitas como eu e você. E também não estou fazendo aqui nenhuma é, apologia contra a existência de uma instituição. Cada vez que mais de um indivíduo se reúne para fazer algo em comum, isso já é uma institucionalização de alguma coisa. Então... A reunião de pessoas precisa instituir regras, hábitos, precisa ter diretrizes, ou então as pessoas se desentenderão em um momento ou outro. Mas disse-se na Idade Média que a partir da visão de uma única instituição, do, do propósito que ela tem no mundo, é, as pessoas viveriam felizes. E isso não aconteceu. Foi aí que entramos na Idade Moderna, Aí vieram com outro papo para a humanidade. Você vai ser feliz se você crer na sua capacidade de pensar, se você crer naquilo que você pode criar a partir de você mesmo. Você não precisa de uma relação com alguém maior que você para que haja propósito. Não, basta simplesmente você começar a usar a sua inteligência, a sua sabedoria, observar e viver a natureza que você vai entender realmente qual é o grande propósito da vida e isso vai te trazer felicidade. E foi um grande engano. A história nos mostrou que pensar dessa forma também foi um grande engano. E por fim, nos tempos atuais, na vida contemporânea, a realidade é essa. Cada um tem o direito de acreditar no que deseja. Repare que aqui eu marquei acreditar no que deseja. Porque hoje nós acreditamos naquilo que nos dá prazer pessoal e privado. Ou seja, nós privatizamos a felicidade. Eu posso ter mais de uma pessoa vivendo numa mesma casa, por exemplo, e terem percepções diferentes de felicidade, porque elas não têm um propósito maior. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que é uma realidade quando a vida deixa de ter um propósito, aceitamos qualquer coisa para sermos felizes. E mais, nós passamos a definir a nossa felicidade por esta qualquer coisa. Eu lembrei de uma frase de, da introdução de um livro, que na verdade é um livro escrito por três autores, Cortella, Carnal e Pondé, cujo título é Felicidade. E a introdução é feita por Clóvis de Barros, filho. E ele fala, eles falam muito sobre felicidade, eu vou trazer alguns trechos desse livro ao longo desse mês. Mas essa frase da introdução me chamou a atenção. Que a tal felicidade parece mesmo estar em tudo que fazemos ou pensamos. Essa é a realidade da cultura atual. Basta ir procurando razões para as nossas decisões. Então, como nós deixamos de ter uma vida feliz porque há um propósito maior a ser vivido e passamos a viver a partir da nossa percepção particular e privada de sermos felizes, a gente busca felicidade em tudo. E quando chega a épocas que nem essa, que é o período em que deveríamos estar vivendo o carnaval, nós queremos nos mascarar e nos fantasiar, creio que muito, para liberar de dentro de nós toda aquela pressão que nós temos sofrido justamente porque, de, for de forma autossuficiente, nós não somos capazes de sermos felizes. E, e, e a verdade é que a sua concepção de felicidade e a minha concepção de felicidade está muito ligada a, ao valor de alguém ao valor que damos a alguém ou a alguma coisa. Então, se a pessoa é boa para mim, ela me faz feliz. Se a pessoa faz algo que eu não concordo muito, ela me faz infeliz. Se eu compro uma roupa do jeito que eu sempre sonhei ter, ela me faz feliz. Mas se a roupa rasga ou começa a ficar com a aparência de surrada, ela me faz infeliz. A nossa percepção partícula de felicidade, ela é muito ligada a valor, a, a, ao valor que a coisa tem. E o Clóvis ele faz um comentário muito interessante para nos ajudar a entender isso. Ele fala assim, que um colírio, colírio é aquilo que a gente pinga nos olhos, tem valor. Um colírio tem valor? Claro que tem. Mas esse valor está condicionado. Ou seja, quando eu tenho um problema nos olhos, eu vou lá e compro um colírio. Só que ele expande essa frase para a humanidade, para o que nós entendemos hoje ser felicidade. Ele fala assim, a, a a, o uso de um colírio, o valor de um colírio está condicionado, o quê? À sua utilidade. Portanto, há um mundo cheio de olhos irritados e machucados, como nós estamos, ainda mais nesse período de pandemia, ou cheios de frescura mesmo. Quem conhece o Clóvis sabe que ele não tem muita papo na língua. Ou seja, ou seja, para um mundo tão cheio de frescura, porque fica buscando a sua porção particular e privada de felicidade, o colírio por ele mesmo, nesse caso, não vale nada. Precisa de, precisa de olhos para toda a valia. Então, nós sempre vamos buscar uma forma diferente de sermos felizes, nós sempre viver, nós somos naturalmente insatisfeitos e aí começa a essa caça de felicidade em tudo que é lugar, nos relacionamentos, às vezes a gente deposita a nossa felicidade na existência de uma outra pessoa ao nosso lado e essa pessoa uma hora ela vai nos decepcionar, o nosso cônjuge nos decepciona, nossos filhos nos decepcionam, nossos pais nos decepcionam. A gente vai depositar a nossa felicidade no salário do trabalho que nós temos, mas se perdemos esse emprego, nós ficamos tristes, e aí a nossa felicidade vai por água abaixo novamente. Nós colocamos a nossa definição de felicidade, às vezes é no político que nós elegemos, Aí esse político começa a fazer um mau trabalho, a nossa felicidade vai por água abaixo. Então você percebe que em qualquer situação da nossa vida, você vai perceber que a gente tem uma felicidade condicionada ao valor que aquilo tem naquele momento para nós. Porque nós somos naturalmente insatisfeitos. Isso que tem a ver com a Atenas tem muito é muito parecido com o que as, com a Atenas que o apóstolo Paulo ele passou naquela época. Nós vivemos, eu diria que hoje nós vivemos uma Atenas com contemporânea que reflete a cultura estoicista dos primeiros séculos. Cláudio, pera aí, espera aí, para tudo esse, esse negócio de palavra complicada não é comigo. É, essa história de estoicismo é, eu não entendo nada disso, nunca ouvi falar disso. Aliás, se eu estudei isso lá no segundo grau, eu já esqueci. Mas eu não quero que você decore os pensamentos filosóficos do estoicismo. Agora eu quero que você faça somente uma coisa comigo. Que você entenda que esse modo de viver a felicidade que dizemos ser o modo correto atualmente, ele é muito parecido com a forma como aquelas pessoas que diz, religiosas, que desconheciam o que Paulo estava falando, viviam. E hoje nós vivemos numa cultura religiosa, talvez a religião não se chame cristianismo ou Jesus Cristo, mas ela, às vezes ela está é, representada é, numa instituição, às vezes ela está representada numa forma de viver, numa ideologia e eu tenho visto também que às vezes nossa religião ela, ela se torna a pessoa de um guru. Olha, o livro do fulano falou algumas frases bonitas. E é mais ou menos isso que acontece hoje. É o que acontecia diante do pensamento daquelas pessoas que viviam naquela época quando Paulo chegou em Atenas. eu quero agora a gente desafiar, eu quero que a gente faça assim uma transferência, uma colagem. Vamos pegar Atenas da época de Paulo e ver como, algumas coisas que nós também vemos hoje. E aí nós vamos entender, sim, o valor daquela palavra que Paulo levou àqueles homens que não entendiam bem o que estava acontecendo, o valor daquela palavra hoje. Porque muita gente tem dificuldade de lidar com o cristianismo ou com a religião dos cristãos por causa da própria religião dos cristãos. E porque também essa, essa, esse mau entendimento a respeito dela, que também não digo que não seja culpa dos próprios cristãos da forma que eles se apresentam, que essa falta de entendimento, isso não invalida as boas novas de Jesus Cristo. As boas novas de Jesus Cristo vão além de qualquer religião. Elas são a verdade absoluta da história a partir da existência de um Deus criador e foi a respeito disso que Paulo conversou com os atenienses mas quando eu digo que existe um estoicismo cultural contemporâneo eu estou... Tô... calma não se preocupa eu estou falando justamente dos pensamentos de um cara chamado Zeno de Cíton e aqui eu quero compartilhar com vocês alguns desses pensamentos olha só Veja se não tem muita coisa a ver com o que nós vivemos hoje. Por exemplo, aqui, eles fal... naquela época, eles falavam que a felicidade era simplesmente uma questão de esperança. Cada um a defendia da maneira que achava melhor. Como os estoicos, a cultura contemporânea depende de uma felicidade sem precisar ter esperança. Por que, que eles defendiam isso? Eles defendiam isso naquela época porque, é, para eu ser feliz, basta eu viver o agora. É suficiente. Aliás, viu, não, a gente não precisa ficar botando muita expectativa no futuro, porque o hoje é o momento mais importante da nossa vida. Ah, vamos curtir, vamos deixar a vida fluir no hoje, e tudo, isso, e tudo vai dar certo, não se preocupe. E eles também diziam algo interessante, que tem tudo a ver com a nossa cultura de hoje que assim, o ser humano ele ele sempre tem um pessimismo existencial. Então, toda vez que a gente coloca muito, não coloque muita esperança nas coisas, porque afinal, quem espera o sol, sempre teme a vinda da chuva. Porque alguma hora essa esperança vai ser roubada de você. Então, viva agora, viva as emoções do momento, viva sua, o seu momento, sabe? Não se preocupa muito com o futuro, porque tudo que você tem é hoje, o que importa é hoje e mais ainda. Olha, vai chegar uma hora que alguém vai te fazer alguma coisa contra você que vai te roubar essa alegria dos lábios. Então, viu, aproveita enquanto é tempo. E assim eles tinham uma questão muito interessante de uma, uma forma muito interessante de ver a felicidade e veja se não é igual o que acontece hoje eles entendiam que felicidade dependia só de duas coisas satisfação pessoal e equilíbrio e hoje o que mais nós procuramos assim para sermos felizes do que algo que nos satisfaça pessoalmente é, é, é impressionante gente é, é como a gente se você parar para olhar para a sua vida, se a gente parar para olhar para a nossa vida, você vai ver assim, poxa, por que, que eu gasto tanto, nas, é, nesse período de pandemia, por exemplo, é, nos grandes mercados virtuais? Porque eu estou em busca de uma felicidade que eu perdi e eu preciso compensar essa coisa de estou insatisfeito, então, preciso adquirir um bem. Lembra do valor do colírio? Eu preciso adquirir um bem para me deixar mais feliz. E assim eu me sinto equilibrado. Porque equilibrado é estar feliz o tempo todo. E eu, se você busca estar feliz o tempo todo, eu vou te dar uma péssima notícia. Ninguém fica feliz o tempo todo. Por isso que eu bato na tecla a qual eu comecei essa mensagem de hoje. É que a nossa felicidade ela está diretamente ligada a um propósito maior. No momento que nós nos desligamos de um propósito maior, nós vivemos felizes pelas nossas próprias forças e vivemos uma eterna montanha russa de frustrações. E o mais interessante é que eles diziam que eles não deixavam de acreditar nos deuses, como eu creio que nós não deixamos de acreditar nos deuses. A pergunta é qual é a relação que você tem com o Deus ou com a cultura que você, espiritual que você vive. Porque eles tinham uma coisa assim com os deuses assim, muito racional Bom, se, se eu não consigo é, comprovar algumas coisas de Deus conforme eu enxergo, então esses deuses não é tão Deus assim ou não é tão importante como ele deveria ser. E ainda, e ainda assim olhando para a época deles e já terminando, para a gente fazer comparações, continuar fazendo comparações de como aquelas pessoas que Paulo falava tem a ver com a gente hoje, eles compreendiam a vida de uma forma muito simples e tinha sempre que ser racional e lógica. Eles tinham que entender o universo a partir de si mesmo. E eles queriam, sim... Bom, existe, na verdade, uma força superior chamada Logos, e essa força superior a gente tem que viver, então eu tenho que sentir Deus nas coisas, talvez na árvore, talvez no olhar do dia e perceber Deus se movendo através do meu corpo. Então, se eles não tivessem percepções particulares a respeito de Deus, eles não se sentiam em harmonia o suficiente para viverem felizes. Gente, olha, olha que coisa, quantos cursos, Quantas é, propostas você já não viu na internet, principalmente nesse período de pandemia, que parece que esse troço aumentou volumosamente, que tem batido aí nas suas redes sociais, e se você falar a palavra, se você fizer uma busca, então piorou, aí o algoritmo da rede social te pega e você vai ficar vendo aquilo incansavelmente aí nas suas redes sociais. Quantas delas não falam assim? Fórmula para ser feliz. Quatro passos para você encontrar a, o, maior, o propósito da sua vida. A felicidade acima de todas as coisas. A, a cientista não sei de onde é, achou a fórmula da felicidade. E o que, que acontece? São percepções de uma felicidade a partir de uma cultura infeliz, naturalmente, porque perdeu um propósito maior e hoje vive atrás dessas fórmulas de felicidade. E naquela época, para eles, como para nós, há espaço para todos os deuses, inclusive aquele que desconheço. E foi isso que chamou a atenção do apóstolo Paulo. É, há espaço para qualquer deus. É, não importa para que deus você crer. Todo caminho leva a Deus. Essa era a cultura de Atenas. Então, agrade um que você está bem, agrade do jeito que você achar melhor que você está bem, faça do seu jeito que você está bem. O importante é que ele seja interpretável por você, que seja algo que faça sentido para você. Só que, como diz Cortella, a felicidade é um desejo permanente, mas é uma circunstância provisória. E por isso, meus queridos, sem conectarmos a nossa vida a um propósito maior, nós viveremos sempre nessa busca de novos métodos de nos tornarmos felizes, novas maneiras de nos tornarmos completados, novas maneiras de nós, é, buscando pessoas, inventando coisas novas, para que a gente tenha um estado emocional mais saudável. E isso não completa as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo ele chega na cidade de antenas, a primeira coisa que incomodou ele foi isso. Tem muito ídolo nessa cidade. O apóstolo Paulo falou assim, mas que, que cidade repleta de deuses? Que cidade repleta de, 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 de pessoas religiosas, mas parece que elas estão numa vida tão frenética, tão descontrolada. E realmente, se você ler um pouquinho a respeito de alguma, alguns trechos do livro de Atos, que, que fala sobre os atenienses, você vê que há muito descontrole emocional, há muito descontrole social, porque eles, eles se agarravam ao Deus, à imagem e semelhança deles. E Paulo olha aquilo, aquilo incomoda Paulo de um jeito tão grande, que fala assim, eu preciso explicar para essas pessoas, na verdade, que é, não é isso, que traz felicidade, não são essas filosofias que eles estão querendo viver de vida que, que traz a verdadeira felicidade. E ali aparecem algumas linhas filosóficas, e por isso que eu citei os estoicos. E Paulo, então, ele, tomou uma, ele resolveu tomar uma atitude, uma atitude que lhe custou caro. Eu vou falar da verdadeira felicidade, a felicidade que está ligada a um grande propósito, e essa felicidade só é alcançada se eu crer no Evangelho, nas boas novas de Jesus Cristo, mas as boas novas com a ressurreição. Ele diz assim, existe uma felicidade que pode ser alcançada e jamais ser roubada. E essa felicidade, você, se você, mesmo você crer nessa felicidade, você pode ter alguns momentos bons e ruins da vida mas seu coração nunca será sequestrado. Você pode se entristecer? Pode. Você pode ficar feliz? Pode. Mas seu, seu coração jamais será sequestrado, porque ela não é uma felicidade provisória. E quando aquelas pessoas ouviram isso, falaram assim, que coisa estranha, que mensagem é essa? Que filosofia estranha é essa? E hoje, se nós contarmos isso que eu vou te contar agora, Muitas pessoas podem pensar isso. Você pode estar pensando isso exatamente agora. Que coisa estranha o Cláudio está falando. Sim, parece estranho. Mas eu te garanto que é a grande fórmula da felicidade, porque ela está ligada a um propósito maior. E o propósito maior da vida de um indivíduo é agradar a Deus. Quando nós deixamos de agradar a Deus e buscamos agradar a nós mesmos, nós idolatramos. E eu não estou falando aqui de ídolos como existia na época de Paulo, construído de pedra, de madeira, não é disso. Ídolos ligados ao nosso ego, ao nosso egocentrismo. Ídolos ligados aos nossos desejos pessoais. E esses ídolos eles não vão te tornar feliz na sua plenitude, porque, na verdade, esses ídolos eles escravizam você. E esses ídolos são comandados por um Deus maior, que é a necessidade de eu ser feliz. Agora, o caminho do Evangelho é contrário. O caminho do Evangelho é faça com que Deus seja feliz com a sua vida. Vivo uma vida em que Deus olhe para você e fale assim, esse cara é um cara feliz, ele está passando por um monte de aperto no período da pandemia, está com algumas pessoas doentes, está é, correndo o risco de perder o emprego, mas tendo muito, tendo pouco, como diz Paulo na carta da felicidade em Filipenses 4, o importante é que tudo possa naquele que me fortalece, porque eu vivo... Uma uni, eu tenho um único motivo de viver feliz, é que Deus, é uma, a, adorar a Deus, é, viver em função de Deus, me mover em função de Deus, é, é o maior motivo de eu ser feliz. Quando Paulo conta essa história, as pessoas se incomodam. E eles se incomodam se incomoda, e ele pega lá a, 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 o pulo do gato, e fala assim, ó, eu quero falar de um Deus para vocês. Porque vocês já adoram ele. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, a maior parte das pessoas que estão me ouvindo nessa noite já ouviram falar de Jesus. A maior parte das pessoas que estão me ouvindo essa noite sabem quem é Jesus. Você pode até não crer em Jesus, mas sabe quem ele é. Mas eu quero falar de um Jesus conforme a Bíblia diz que Jesus é. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio com um único propósito restaurar a nossa esperança, mostrando que a vida vai muito além da minha felicidade pessoal. Que a vida nos foi dada para amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de todo o coração. E quando Jesus reúne os seus discípulos no sermão do monte, ele começa a falar, vocês que me conhecem são felizes. Vocês são felizes quando choram, vocês são felizes quando é, são perseguidos, vocês são felizes porque têm buscado justiça e mesmo assim não têm visto justiça nenhuma no meio dos homens. Vocês são felizes, são felizes, são felizes. vocês são bem-aventurados, porque vocês entenderam que eu morri na cruz, que eu morreria na cruz, que eu morri na cruz, para carregar comigo tudo aquilo que pode sequestrar seu coração. Das emoções mais difíceis causadas pelas circunstâncias do momento da vida que você está vivendo. E Jesus nos convida a deixarmos de ser autocentrados para sermos teocentrados. Colocar Deus realmente no centro da nossa vida. E foi isso que Paulo começou a contar para aqueles homens, trazendo algumas notícias. Em primeiro lugar, o que Paulo disse é que vocês só vão, saberão o que, só vão saber o que é felicidade plena quando entender que tudo foi criado por Deus para um único propósito. Ele fala que Deus é criador de tudo. Isso precisa nos ensinar algo, gente. Se nós não aprendemos isso, nós precisamos, precisamos aprender agora. Quando nós é, pautamos a nossa felicidade em algo que valorizamos, automaticamente nós estamos dizendo que isso é meu. Você já parou para pensar nisso? Quando nós pautamos a felicidade, por exemplo, no meu namorado, na minha namorada, no meu marido, na minha esposa, no meu filho, no meu carro, no meu dinheiro, no meu trabalho, na minha bebida, na minha droga, seja o que for, eu estou dizendo, isso é meu. Só que se você tem um marido, é porque Deus te concedeu e é para ele. Se você tem uma esposa, é porque Deus te concedeu, e é para ele. Se você tem um filho, é porque Deus te concedeu, e é para ele. Se você tem um carro, uma casa, um prato de comida sobre a mesa, que seja feijão com arroz, é para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando eu sei disso, que existe um Deus criador todo dia me presentei com algo. Eu até fico triste, mas eu jamais deixo de estar feliz, porque estado é diferente de sentimento. A felicidade que Jesus promete não é um mero sentimento, é um estado de vida. O meu estado de felicidade está em Deus, porque eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas. Uma outra coisa que Paulo vai falar, assim que vocês só saberão o que é felicidade plena quando entender que você é desnecessário. Olha que frase. Você é desnecessário. Eu, Cláudio, sou desnecessário. Mas é importante. Ele fala que é, esse Deus não precisa ser servido com mãos humanas. Deus não precisa de nada da gente. Deus não precisa de você. Não tem nada que você possa fazer que vai agradar a Deus. Aí você fala, então, Cláudio, então para tudo, para, para o mundo que eu quero descer. Falei, não, entenda o que é a lógica do Evangelho. Enquanto os seus deuses precisam ser agradados o tempo todo, eu preciso sempre estar comprando para viver feliz, eu preciso sempre ter sucesso para poder mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa de sucesso, eu preciso sempre é, ter muitos likes nas minhas postagens, seguidores nas minhas postagens, para, ver que eu sou uma, para as pessoas verem que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Enquanto os seus deuses te cobram uma devoção louca, neurótica, para que você mantenha o um perfil de felicidade, o Deus eterno de Jesus Cristo diz assim, eu não preciso de nada de você, eu estou te dando de graça a sua libertação do seu ego, e basta no lugar dele me colocar e permitir que eu entre realmente no seu coração e governe a sua vida em toda a situação da sua vida. Talvez você tenha alguns sentimentos ruins ao longo da vida, mas o que eu te dou de Jesus vai te manter num estado pleno de felicidade. Nós não somos necessários, mas nós somos importantíssimos para Deus a ponto dele entregar seu filho numa cruz por nós. Aí Paulo vai falar para eles assim: vocês vão entender o que é felicidade plena quando você entender que o único propósito de Deus é criar você para estar conectado com Ele. Isso é a contramão da cultura estoica. Isso é, contra, é a contramão da cultura contemporânea, onde diz que felicidade depende de cada um. Isso é a verdade do Evangelho, dizendo para a gente, olha, conecte-se com Deus. Aliás, tem um texto de Isaías 55, versículo 6, que diz assim, busque a Deus enquanto você pode achar. E hoje, aqui, essa noite, Deus está te dando a oportunidade de achá-lo, de, de, de ir até ele. E você pergunta, mas Cláudio, como é que eu faço isso? Eu, eu não sei como faço isso. Agora, terminou esse encontro, vai lá, senta no seu quarto, pede um silêncio para a família e fala assim, Deus, eu quero o Deus de Jesus Cristo. Eu quero Jesus Cristo que me leva a Deus. Eu quero Jesus Cristo que é o caminho. Eu quero Jesus Cristo que é a verdade. Eu quero Jesus Cristo que é a vida. E eu quero esse Jesus Cristo que ninguém chega ao Pai a não ser por ele João capítulo 14, versículo 6. Eu quero, a, a, quero quebrar essas deuses. Eu, que, eu quero viver numa paz, porque eu tenho um estado de felicidade plena tão grande, que mesmo durante essas lutas, essas neuroses da pandemia, eu continuei encontrando motivo para sorrir, gente. Enquanto eu sirvo os meus deuses, eu vou ser roubado dos meus motivos de sorrir o tempo todo. Mas quando eu me volto para Deus e falo assim, você foi criado para adorá-lo e fizer disso o propósito da sua vida, você vai viver um estado de felicidade plena. Você será bem aventurado. E aí Paulo vai falar para eles assim ainda: vocês só saberão que é felicidade ao reconhecer que a única forma de ser feliz é viver, mover e existir nele. Olha, repara, para aqui um pouquinho comigo. Olha o que diz esse versículo. Esse versículo, gente, ele deveria estar colado na porta da nossa casa antes de nós sairmos para a rua todos os dias, ou antes de nós levarmos nossos filhos para algum lugar, olha o que Paulo diz, presta atenção aqui comigo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vou repetir, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe o que Paulo está nos dizendo? que quando eu encontro o estado de felicidade plena que só Jesus pode dar, eu posso ter um dia muito ruim. Mas Deus está se movendo comigo. Alguma coisa Deus quis me mostrar com aquilo. Se minha vida hoje está péssima, Deus está conosco acolhendo e guardando os nossos corações e se ainda há um sopro de vida eu preciso viver bem aproveitar esse sopro de, sopro de vida porque nele nós existimos nele nós vivemos nos movemos e existimos mas há um grande detalhe que nós só Saberemos o que é felicidade plena, plena quando assumirmos que jamais conseguiremos criar nada que nos complete tanto quanto Deus. Ele vai falar, viu não adianta fazer ídolos naquela época de escultura, não adianta. Vocês vão criar quantos cursos, quantas técnicas, escolher quantos gurus vocês quiserem para sua vida e esse negócio vai estar sempre servindo como placebo, paliativo, daqui a pouco já era. E aí vai estar você de novo, angustiado e angustiada, em busca de felicidade plena. E ele fala isso porque ele fecha esse texto com realmente, para o lugar onde realmente a felicidade que Cristo nos dá aponta porque ele vai dizer no final da história que nós só vivemos felicidade plena. Nós vivenciamos esse estado de felicidade plena quando aceitamos que a nossa felicidade jamais será definida pelas circunstâncias atuais. Deixa eu ler esse último versículo contigo antes de terminar para te mostrar que quando nós colocamos... Deus no centro da nossa vida e abrimos mão dos ídolos da cultura à nossa volta, nós temos um local de esperança, um local de esperança para olhar. E, e, e por mais dura que seja a jornada da vida, por mais difícil que seja a sua jornada ou ela esteja sendo hoje, por maiores que sejam as incertezas a respeito do futuro, do seu futuro e das pessoas que você ama, quando nós colhemos a felicidade plena que Deus tem para nos dar, nós temos sempre um lugar para pôr a nossa esperança. Porque nós sabemos exatamente qual é o propósito da nossa vida. Paulo diz assim, pois estabeleceu um dia que é a julgar o mundo com justiça. Paulo está falando aqui do dia que Jesus irá voltar. E aí, essa justiça do reino, que justiça é essa? A justiça onde ele derrota ele já derrotou mas na verdade onde ele consuma a derrota de tudo aquilo que nos faz mal e colhe diante dele filhos e filhas que são homens e mulheres que creem nessa boa notícia nesse evangelho do Cristo que é ressurreto e deu provas disso, ressuscitando dos mortos. é O Deus que nós queremos é um Deus vivo. E Ele está falando essa noite para todos nós. Coloquem a sua felicidade em mim. coloque a sua felicidade em mim. É, é esse o som que eu tenho ouvido na minha voz hoje o dia inteiro, enquanto estava aqui lá, refletindo sobre o que estava escrito nessa mensagem. Coloca a sua felicidade em mim. Independente do momento que você está, dos sentimentos que estão passando pelo seu coração, das coisas que te entristecem, coloca a sua felicidade em mim porque há esperança para a vida daqueles que creem em mim. E, e talvez gente essa esperança a gente nunca colha nessa vida, sabia? Nessa fase da vida para usar o evangelho de forma correta, mas ela certamente estará na eternidade conosco. Onde Apocalipse 21:4 diz viu as lágrimas acabaram. Onde Apocalipse 14 diz, o cansaço acabou. E vocês serão eternamente felizes. Nós precisamos viver hoje com nossos pés na história. Sim, hoje. Hoje é dia 7 de fevereiro, fevereiro de 2021. Nós temos que ser realistas, sim mas não deixar que as circunstâncias dessa realidade sequestrem o nosso coração por um sentimento ruim ou outro, por algo que tem acontecido na nossa vida, porque nós vivemos um estado de felicidade plena chamado Jesus Cristo.